0: Fallakte 4034, der Kurparkmord. Geschrieben von Nikolas Henne. Produziert von Fund Music. Für Kugelsicher, der
1: Copcast der Polizei Hessen. Als Henning das Polizeipräsidium in Wiesbaden erreicht hatte, ließ er den Dienstwagen vor der Einfahrt stehen und rannte die Stufen ins erste Obergeschoss hoch. Die Rückfahrt hatte sich durch einen kilometerlangen Stau gezogen. Weshalb er es nicht rechtzeitig zur Vernehmung mit Thorsten Wenck geschafft hatte, die eine halbe Stunde zuvor beginnen sollte. Eine halbe Stunde reichte aus, damit ein Zeuge es sich anders überlegte und wieder heimging. Im schlimmsten Fall war er gar nicht mehr zu einer Aussage zu bewegen. Was er sich in diesem Fall nicht erlauben durfte. Als er die Tür zum Kommissariat aufriss, traf er auf Silvia Frei und eine Kollegin der Wachpolizei, die sich im Flur angeregt unterhielten. Die Kollegin hielt drei prall gefüllte Spurensicherungsbeutel in der Hand, die ihr beinahe aus der Hand fielen, als die Tür hinter ihnen krachend ins Schloss zurückflog. Ist alles in Ordnung, Henning?
0: Entschuldige, Silvia, der Verkehr war die reinste Hölle. Ist Thorsten Wenck schon da? Die Vernehmung war für zwei Uhr angesetzt.
1: Hat dich Natalie nicht erreicht? Sie sollte dich anrufen und dir mitteilen, dass die Vernehmung für heute ausfällt. Henning zog sein Smartphone aus der Hosentasche und blickte auf ein dunkles Display.
0: Ich hätte es wohl heute Nacht mal laden sollen. Was ist denn passiert?
1: Der Verkehr in Wiesbaden war bei weitem nicht so dicht wie auf der A66. Trotzdem kamen sie mit ihrem Dienstwagen nur schleppend voran. Henning bog rechts auf die Erich-Ollenhauer-Straße ab, die in Richtung Klinik führte, und versuchte, all die neuen Erkenntnisse in ein passendes Gesamtbild zu fügen.
0: Glaubst du, Wenk hat etwas mit den beiden Morden zu tun? Ich meine, was bewegt jemanden dazu, so etwas zu versuchen? Das ist kein Schuldeingeständnis, das ist mir bewusst. Aber verdächtig finde ich das schon, dass er ausgerechnet am Tag seiner Vernehmung,
1: du weißt schon. Ich hoffe, du verzeihst mir diese Frage. Aber ich möchte verhindern, dass du dich zu sehr auf eine mögliche Täterschaft festbeißt, auch wenn es nach wie vor nicht auszuschließen ist. Was würdest du tun, wenn deinen beiden Zwillingen etwas zustoßen würde? In einem Moment, in dem man glaubt, dass man alles verloren hat, was einem wichtig ist. Beide schwiegen während der restlichen Fahrt. Henning verstand, worauf seine Vorgesetzte hinaus wollte. Er wäre nicht nur am Boden zerstört. Auch wenn er die beiden nur alle 14 Tage sehen durfte, würde es ihm das Herz zerreißen, das wusste er. Und bis zu diesem Tag hatte er die Möglichkeit ausgeblendet, dass auch ihnen etwas zustoßen konnte. Immerhin hatten sie einen Polizisten als Vater, der sie beschützen konnte. Henning stellte den Wagen auf einem der wenigen freien Parkplätze unweit des Krankenhauses ab und stellte den Motor aus.
0: Danke, Silvia. Du hast vollkommen recht. Ich werde offen bleiben für alle Tathypothesen. Dann lass uns reingehen und schauen, ob er vernehmungsfähig ist.
1: Er wollte gerade die Tür öffnen, als ihn seine Vorgesetzte zurückzog. Was ist denn los? Silvia Frey deutete auf die andere Seite des Parkplatzes. Thorsten Wenk stand dort, angelehnt an ein Auto und rauchte eine Zigarette. Wenige Sekunden später hielt ein schwarzer SUV direkt neben ihm. Wenk warf seine Kippe fort und stieg ein.
0: Was tun wir jetzt?
1: Der SUV wendete und fuhr langsam in Richtung Ausgang. Dann bog er nach rechts ab in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Fahr Ihnen hinterher. Ich nehme an, Sie werden aufs Präsidium fahren. Immerhin hat er einen Termin bei uns. Henning bewunderte den unerschütterlichen Glauben, den seine Vorgesetzte an das deutsche Rechtssystem hatte und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Dann startete er den Motor und folgte dem SUV durch den dichten Stadtverkehr. Als sie die Augen öffnete, fing die Welt über ihr an, sich zu drehen. Tränen stiegen ihr in die Augen, und mit aller Macht wehrte sie sich dagegen, erneut ohnmächtig zu werden. Mühsam rappelte sie sich auf und schleppte sich durch den dunklen Raum, in dem sie zurückgelassen wurde. Mit ihrer rechten Hand drückte sie auf ihre Wunde am Bauch, die bedrohlich blutete. Sie hatte nicht mehr viel Zeit, um zu verhindern, dass der Plan aufging. Der Plan, sie an Ort und Stelle verbluten zu lassen und die Polizei ein weiteres Mal in die Irre zu führen. Merve erreichte die Kellertür und riss sie auf. Scheinbar hatte ihre Angreiferin nicht damit gerechnet, dass man sie noch rechtzeitig finden würde. Und noch weniger, dass sie selbst es schaffen würde, wieder aufzustehen. Sie stapfte quer durch den Innenhof hinüber ins Café, das zu dieser Uhrzeit gut besucht war. Als sie die Tür zum Café öffnete, prasselte der Lärm unzähliger Gespräche auf sie ein. Das Café war bis auf den letzten Platz gefüllt, aber niemand beachtete sie. Mühsam schleppte sie sich durch den kleinen Gang an den Gästen vorbei, von denen hin und wieder jemand skeptisch zu ihr hinüberblickte, nur um sich kopfschüttelnd wieder abzuwenden. Sie erreichte die Theke, wo ihr Paul entgegenkam, den sie vorher noch unwirsch angegangen war. Merve versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, aber er wandte sich von ihr ab.
0: »Entschuldigen Sie bitte, ich habe jetzt Feierabend.« Bezahlen Sie Ihre offene Rechnung doch bei meiner Kollegin.
1: Paul! Paul! Bitte rufe einen Notarzt. Und ich brauche mein Handy. Es liegt dort hinten am... Mit ihrem letzten Satz gaben ihre Beine nach und knickten unter ihr um. Mit einem hastigen Schritt nach vorne fing Paul sie auf. Erst jetzt erkannte er den Ernst der Lage.
0: Miriam, bring mir einen Stuhl. Und den Verbandskasten. Kai, ruf den Notarzt, sofort! Hilfe ist unterwegs. Bitte,
1: halten Sie durch. Mein Handy. Mein, mein Handy. Ich. Ich muss meine Kollegen warnen. Bitte. Mein Handy. Mirjam kam herangeeilt und begann einen Druckverband anzulegen. Paul sprang auf und eilte zur Theke. Paul, was machst du? Sie verblutet. Er riss die Schublade mit den Fundsachen auf und nahm das Smartphone heraus, das er kurz vorher dort hineingeworfen hatte. Für einen kurzen Augenblick schämte er sich dafür, dass er Merve dabei ziemlich schlechte Dinge gewünscht hatte. Dann eilte er zu ihr zurück und sah, wie sie ihn mit schmerzerfüllten Augen anblickte. Von außen drang das Geräusch von Martins Hörnern zu ihnen herein. Hören Sie? Der Notarzt ist gleich da.
0: Sie schaffen das.
1: Ruf Henning an. Oder Silvia. Sie arbeiten bei der Krive und müssen wissen, was passiert ist. Sag ihnen, es war die Frau aus dem Park. Paul reichte ihr das Smartphone, damit sie es entsperren konnte. Beinahe im selben Moment wurde er beiseite geschoben. Mit einem Mal war es still im Café. Die Gäste beobachteten gespannt, wie Merve von den Rettungsassistenten und dem Notarzt versorgt und hinausgetragen wurde. Paul hingegen versuchte, mit seinen zittrigen Händen das Telefonbuch zu öffnen und die richtige Nummer zu finden. Ihn überkam das Gefühl, dass es um Leben und Tod ging. Und nun trug er die Verantwortung dafür, dass nicht noch jemand verletzt oder womöglich getötet wurde.